0: Als kleiner Junge hat man ja so lustige ja. Berufe. Und ich war immer von diesen amerikanischen Trucks, die hießen damals noch Mac. Und das waren halt diese Monster, die mhm. durch die USA fuhren und die fuhren halt von Ost nach West und Nord nach Süd. Und das, das hatte für mich so eine ganz merkwürdige Straßenromantik. Da muss ich jetzt sagen, da war ich 6, 7, 8, 9. Und dann fing ich ja an, Ski zu fahren. Da war natürlich mein Traumberuf, äh, professioneller Skirennläufer zu werden. Das war die Zeit von Ingemar aus Dänemark. Der wahrscheinlich größten Künstler, der ja auf Schienen stand. Nein, ich hatte überhaupt keinen Berufsplan, deswegen bin ich ja Schauspiel geworden. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr
0: gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend ist der Schauspieler Hannes Jenneke. Grüß dich, Hannes.
0: Tag, Gabi. Schön, mal wieder hier zu sein.
1: Ich habe dich gestern gesehen, Hannes, in der Terra X Show. Und da hast du sogar gewonnen.
0: Yes, ich lag ganz, ganz lange hinten mit meiner Partnerin. Aber dann am Schluss haben wir Gott sei Dank aufgeholt. Mir war das ganz wichtig. Ich habe nämlich gerade eine Stiftung gegründet. Und ich brauche dringend Geld. Und diese 10.000 kommen mir jetzt sehr, sehr willkommen.
1: Ja, wunderbar. Aber das ist schon so, dass das knifflig ist. Als Zuschauer denkt man sich, ach Mensch, das weiß ich, das weiß ich. Aber wenn man da selber gefragt wird, dann steht man da schon manchmal auf dem Schlauch, oder? Ja,
0: das Schlimmste ist, das ist Harald Leschrum. Er ja. ist einer der klügsten Menschen, die ich je getroffen habe. Und diese MIT ist ja auch leider so smart. Man sitzt neben diesen Leuten, fühlt sich so ein bisschen doof. Insofern war ich total froh, dass ich da am Schluss meinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte.
1: Du hast es wunderbar gemacht. Also es war super. Bei uns, da kannst du dich zurücklehnen. Da kannst du mach einfach, Ja, mach das hier auf der blauen Couch. Wir haben keine Aufgaben für dich, sondern wir unterhalten uns einfach. Großartig. Und zwar auch über zwei Filme, die da auf uns zukommen in den kommenden Wochen. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich mache nie so ein Geheimnis daraus, dass ich ein riesen Krimi-Fan bin. Und deshalb freue ich mich heute auch ganz besonders, dass er hier bei mir sitzt, der Hannes Jennecke. Er spielt nämlich einen Undercover-Ermittler in einer Sendereihe im Ersten und der arbeitet in Amsterdam. Und das ist, Hannes, natürlich auch ein toller Ort, wo man arbeiten kann, oder?
0: Eine der schönsten Städte, die ich kenne. Ich liebe diese Stadt, auch gerade, weil sie halt autofrei ist, weil alles mit dem Fahrrad passiert. Es ist mit die schönste Architektur, die ich in Europa kenne. Heißt ja immer, das ist im goldenen Zeitalter der Niederlande entstanden. Das war halt ein sehr, sehr reiches Händlervolk im Mittelalter und die haben halt entsprechend ein ganzes Sumpfgebiet trockengelegt, Krachten reingezogen und dann diese unfassbar hübschen Krachtenhäusen da reingebaut. Also ich liebe diese Stadt und bin ihm echt dankbar, dass ich da alle zwei Jahre mal drehen darf.
1: Und das machst du ja zusammen auch mit holländischen Kollegen.
0: Wir sind, glaube ich, eigentlich der einzige Deutsche, der da mitarbeitet, außer der Kollegin Heike Trinker, die spielt jetzt quasi meine LKA-Vorgesetzte aus Düsseldorf. Und wir hatten jetzt einen Berliner Regisseur, Ismail Sahin, ganz toller Mann. Aber ansonsten ist es eine rein holländische Crew, der gesamte Cast Holländer, die ganze Crew Holländer. Und das macht einen höllischen Spaß, weil die stressen einfach nicht rum. Die Holländer, sind anders? Das ist unser Nachbarland und die haben so eine andere Mentalität und die sind so viel besser gelaunt. Die meckern Ich habe jetzt sechs Filme gedreht dort, jedes Mal so drei Monate pro Block. Nie ein lautes Wort, nie rumkrakele. Die hassen Stress. Die sind einfach entspannter. Ich weiß jetzt nicht, ob das daher kommt, dass sie alle mehr Meer leben, dass der Horizont ein bisschen breiter ist oder weil halt Kiffen dort legal ist seit 50 Jahren. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. <lacht> aber die sind einfach ein bisschen entspannter. Und der Kollege, mit dem ich das mache, Fedja von Huet, ist einer der angenehmsten, klügsten und begabtesten Leute, mit denen ich hier arbeiten dürfte, Ganz toller Mann. Mit dem verbringe ich auch viel so Freizeit. Ach auch so. wenn wir nicht an den Büchern noch rumfeilen und Dialoge machen. Wir arbeiten halt wirklich eng zusammen.
1: Wenn du sagst, ihr feilt dann noch am Drehbuch, ist das möglich, dass ihr als Schauspieler da auch mitredet?
0: Ja, das machen wir ganz bestimmt nicht freiwillig. Das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich nicht genug wirklich begabte oder professionelle Drehbuchautoren. Mhm. Die wenigen guten, die es gibt, sind auf Jahre ausgebucht. Und das führt gelegentlich dazu, dass wir mit sehr unfertigen Büchern an den Start gehen und das ist bei Amsterdam leider von Anfang an ein Problem. Wir haben einen guten Autor, der immer zu wenig Zeit hat und der so eine partielle Begabung hat. Bei uns sind das ja meistens Einzelkämpfer und wir haben regelmäßig abbrechen müssen beim Dreh und am Set noch zu schreiben. Das will niemand, das will auch die Produktion nicht, weil das kostet natürlich Zeit, aber lieber stoppe ich einen Dreh und habe dann ein anständiges Drehbuch und gute Dialoge, anstatt ein mittelmäßiges Buch runterzurotzen, weil der Zuschauer merkt das ja. ja. Und dann brauche ich lieber länger und dann mache ich halt nur alle zwei Jahre so ein Krimi, bevor ich halt so ein Buch unterrotze.
1: Also für mich ist das was ganz Neues.
0: Also ich habe ja angefangen mit Götz George, auch der hat sich geweigert, schlechte Dialoge zu sprechen. Und hat dann lieber gestrichen, bevor er schlechte Sätze sagt. Er hat immer gesagt, bevor du scheiße laberst, Hannes, streichen. Und da hat er recht. Wir haben wahrscheinlich auch aufgrund unserer Geschichte einfach eine Autorenkultur verloren, vernichtet, aus dem Land getrieben, weil ganz viele der großen Autoren und Regisseure Billy Wilder Fred Zinnemann, mhm. Otto Preminger, Lubitsch, das waren alles halt Juden. Und die haben wir das verwiesen oder umgebracht. Und so ein Karlschlag, das ist ein bisschen wie in der chinesischen Kulturrevolution, kann nicht innerhalb von ein, zwei, drei Generationen nachwachsen. Mhm. Und deswegen müssen Regisseure ran und Schauspieler ran und deswegen wird an Büchern halt schwer rumgedoktert.
1: Mädchen ohne Namen und der Tote aus dem Eis, das sind die zwei Teile, die jetzt in den kommenden Wochen da auf uns zukommen. Du bist ja generell auch so international geprägt. Du bist ja in Amerika groß geworden. Deine Familie ist nach Amerika gezogen. Dann bist du wieder zurückgekommen. Geboren bist du in Frankfurt. Die Zeit in Amerika, die hat dich schon sehr geprägt, oder?
0: Also das war sicherlich der sorgenfreieste Teil meiner Kindheit, ja? weil halt... Amerikaner mit dem Bildungssystem ein bisschen anders umgehen als wir. Da hast du als Schüler, das also war der Volksschule, Grundschule, Hauptrealschule, Gymnasium, hast du eigentlich alle Freiheiten, die es gibt. Und der Ernst des Lebens fängt dann an, wenn du auf die Uni gehst, weil studieren drüben ist so teuer, da ist dann Schluss mit Party. Und das ist ja in Deutschland ein bisschen umgekehrt. Mhm. Bei uns ist die Schule eine Quälerei, ein Pauken ohne Ende, gerade in Bayern. Ich habe ja in Regensburg mein Abitur gemacht und der Spaß geht eigentlich hier beim Studieren los. Und das ist drüben genau umgekehrt. Und ich habe diese Freiheit, die man drüben als Schüler hat, einfach rauszufinden, wer bin ich, was kann ich, was will ich, wo sind meine Talente, das habe ich drüben total genossen. Und ich bin dann ja nach Bayern umgeschult worden, Anfang der 70er, und das war ein echter Kulturschock. Und ich bin bis heute schwerst traumatisiert von dem bayerischen Schulsystem weil es einfach so spaßbefreit ist. Ich habe in der Bayerischen Schule eigentlich nichts gelernt, was ich im Leben jemals hätte anwenden können. Mhm. Insofern hat mich die amerikanische Zeit sehr geprägt, auch weil wir haben halt in den 60ern drüben gelebt. 68 war das Jahr, wo im April Martin Luther King erschossen wurde. Mhm. Zwei Monate später Robert Kennedy. Dann gab es einen sogenannten Curfew, eine Ausgangssperre. Man durfte nach 17 Uhr nicht mehr auf die Straße, weil die Schwarzen in ihrer Wut verständlicherweise ja. durch die Städte gefahren sind und wahllos auf Weiße geschossen haben. Und das mussten die Eltern ihren Kindern dann erklären, warum mhm. man ab 17 Uhr zu Hause bleiben muss. Und das haben meine Eltern ganz toll gemacht. Also es hat mich sicherlich politisch sehr geprägt, hat mich sicherlich auch geprägt, was Xenophobie, Rassismus betrifft. Das ist mir bis heute ein absolut unverständliches Sentiment. Ich verstehe nicht, warum man wegen Aussehen, Hautfarbe, ethnischen Background Vorurteile haben kann, verstehe ich nicht. Ich saß in der Klasse, da waren halt Schwarze mhm. und Asiaten und Juden und Christen und Evangelikale und das ist für ein sechs, sieben, 8 natürlich eine tolle mhm. Erfahrung. Ja. und dann kam ich nach Bayern, und dann hieß ein Schwarzer plötzlich Bimbo, ja. und da wurde gefragt, ja, slang auf der Sonnenbank liegen, oder was? Das war mir ganz fremd. Insofern war das für mich eine tolle Erfahrung. Mhm. Andererseits hat mich auch Bayern sehr geprägt, ich war ein sehr glücklicher Schüler in Regensburg, trotz des Schultraumas. Ich habe dann so lange die Schule gewechselt, bis ich eine gefunden habe, die mir echt Spaß gemacht hat. Das <lacht> Albrecht- Altdörfer-Gymnasium, das werde ich nie vergessen, ich hatte eine wirklich ganz tolle, letzte zwei, drei Schuljahre dort, habe auch ein echt gutes Abi gemacht, mhm. erstaunlicherweise für mhm. einen eher faulen Menschen wie mich, und Regensburg ist bis heute für mich eine der schönsten Städte. Also ich habe das Glück gehabt, in wirklich spannenden Orten der Welt aufzuwachsen.
1: Viele Umzüge auch und dann auch erstmal der Berufswunsch, Strucker zu werden?
0: Als kleiner Junge hat man ja so lustige Berufe. Und ich war immer von diesen amerikanischen Trucks, die hießen damals noch Mac, und das waren halt diese Monster, die mhm. durch die USA fuhren und die fuhren halt von Ost nach West und Nord nach Süd. Und das hatte für mich so eine ganz merkwürdige Straßenromantik. Da muss ich zu sagen, da war ich sechs, sieben, acht, mhm. neun. Und dann fing ich einmal an, Ski zu fahren. Da war natürlich mein Traumberuf, Profis in der Skirennläufe zu werden. Das war die Zeit von Ingemars Dänemark. Nein, ich hatte überhaupt keinen Berufsplan, deswegen bin ich ja Schauspieler geworden, weil also. ich
1: keinen Plan hatte. Aber du bist auf die Schauspielschule dann gegangen. Ne? Ja, das
0: hat aber wirklich einen lustigen Bergwand. Ich, ich habe mich einmal inskribiert für englischen Sport auf Lehrfach, da war ich glaube ich zwei Tage. Dann habe ich wirklich von der ZVS damals einen Medizinstudienplatz bekommen in Dortmund, hatte aber gerade vorher... Aus einem einzigen Grund die Aufnahmsprüfung in einer Schauspielschule gemacht, weil ich in einer Bar gearbeitet habe, in einer Kneipe, wo immer die Schauspieler des Stadttheaters an der Bar herumhingen. Und die fand ich ziemlich lustig. Und die haben mir öfters so Eintrittskarten zugeschanzt, und dann war ich so öfters mal im Theater und fand das ziemlich faszinierend so. Und die Leute waren also unkonventionell ein bisschen verrückt und lustig und sehr trinkfreudig. Und die haben gesagt: Ey, probier das doch mal, weil ich habe halt tagsüber im Schallplattenladen gearbeitet. Daher stammt auch ein großer Teil meiner viel zu großen Plattensammlung. Und abends eben in dieser Kneipe. Und da habe ich gesagt: Naja, ich habe irgendwie gar keinen Plan ich kann hier nicht lebenslänglich Platten verkaufen, ich kann auch nicht lebenslänglich an der Bar stehen und Bier zapfen. Und dann habe ich das aus Dollar erpumpt, die haben mich tatsächlich am Reiner Seminar in Wien genommen. Und das hatte ich gerade bestanden, dann kam dieser Medizinstudienplatz und da habe ich echt überlegt, hm, und dann habe ich mich, ich weiß gar nicht so genau warum, eigentlich ich glaube ich aus Abenteuerlust für die Schauspielerei entschieden, weil ich so überhaupt keinen Plan hatte. Und deswegen bin ich dazu gekommen, eigentlich wie Jungfrau zum Kind, weil ich an der Bar gearbeitet habe, wo er lustige Theaterschauspieler waren. Wie
1: witzig, dass das zustande gekommen ist. Und du bist auch ausgebildeter Tänzer. Die sind so rar gesät, Hannes. Ja,
0: war bei mir eher, es gab eine großartige Professorin am Reinhardt-Seminar, die hieß Susi Nicoletti, eine Burgschauspielerin. Ja. Und die hat ein großes Schäbel für amerikanische Musicals. Und die hat mich so ein bisschen angesteckt. Ich habe dann so in der Zeit Chorus Line gesehen und Dream Dreamgirls, dieses ganze Hair war natürlich ein dickes Ding. Und ich fand es einfach toll, die Option zu haben, auch Musicals machen zu können, auch mal ein Chanson singen zu können und halt auch tanzen zu können. Und so habe ich versucht, neben der Schauspielschule eine Gesangsausbildung zu machen ohne Tanzausbildung. Und habe so den Luxus gehabt, halt West Side Story zu spielen, Fantastics zu spielen. Also ich habe viel Musicals gemacht, dann auch mal ganz schlimm Operette. Also das ist mir später gelegentlich zugute gekommen. Ich habe auch in Film ab und zu mal singen dürfen, aber ähm, ich könnte heute wahrscheinlich kein Musical mehr tanzen. Da müsste ich dann doch jetzt wieder schwerst in den Tanzsaal gehen und üben, üben, üben. Das Gleiche gilt für meinen Gesang. Das ist alles ein bisschen rostig geworden.
1: Eingerostet ein bisschen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Geschichte. Zu unserem Lebenslauf.
0: Welche arme Mitarbeiter musste Destin schreiben? Oder Mitarbeiter Können wir sagen,
1: finden? das ist die Veronika Macher gewesen.
0: Das hat Veronika geschrieben. Ich lese vor. Ich heiße Hannes Jenike und ich bin Schauspieler und Umweltaktivist. Ich liebe die Natur, das Element Wasser und Drehbücher mit vielschichtigen, verschachtelten Plots. Geprägt haben mich meine Kindheit in den USA, die schockierenden Bilder aus meinen eigenen Reportagen und die Zusammenarbeit mit großartigen Stars. Ich setze mich für die Zukunft ein und will andere wachrütteln, denn ich denke doch, dass wir Deutschen leider ein Volk sind von Angsthasen, was Veränderungen angeht. Ich wünsche mir, dass die Menschen respektvoller mit den Ressourcen und mit der Umwelt umgehen dass ich noch mehr segeln und kiten kann und dass ich weiterhin so viel Glück im Leben haben darf. Das ist hervorragend geschrieben. Ich nehme den mit nach Hause und setze ihn sofort auf meine Webseite. Sehr Danke schön. für diesen sehr schlichten, tollen, kurzen, knackigen Text.
1: Und du hast gerade vorgelesen, dass sich bei uns nichts ändert. Das ist auch ein bisschen so der Grund, weil wir solche Schisser sind hier in Deutschland vor Veränderungen.
0: Ja, wir sind ein skeptisches, misstrauisches Volk von Gewohnheitstieren, was ja auch seine großen Vorteile hat. Man muss ja nicht wie die Amerikaner hysterisch jedem neuen Trend hinterher und denken, oh, alles was Neues ist toll, das machen Asiaten ja auch gerne. Aber es hat halt, wenn es um Fortschritt geht... Und weiterkommen, auch als Gesellschaft, in einem sozialen, politischen, ökologischen, Land, ist es halt unfassbar bremsend. Und ich finde dieser Ukraine-Krieg, der gerade tobt, dieser schreckliche Krieg, ist ein Musterbeispiel für dieses ewige Zaudern. Nein, wir liefern keine Waffen. Ja, ihr kriegt 5000 Helme. Nein, wir machen dies. Nein, wir drehen auch Nord Stream 2 nicht zu. jetzt drehen wir es doch zu. Nein, Nord Stream 1 können wir nicht zudrehen, weil dann ist ja unsere Wohlstandswahrung Gefahr. Ich finde dieses Zögern und dieses, entschuldige, oft eierlose Herumgedaddel manchmal unerträglich. Wir hatten jetzt auch dank der vorherigen Regierung 16 Jahre einen fatalen Stillstand, finde ich, im Bildungsbereich, im Pflegebereich, im Umweltbereich, im Verkehrsbereich. Es wäre so toll, wenn wir mal eine Regierung bekämen, die wirklich anpackt und nicht nur labert. Ich setze natürlich in die neue Regierung, die sind jetzt seit genau drei Monaten im Amt, gewisse Hoffnung, weil ich auch glaube, da ist tatsächlich ein gewisser frischer Wind reingekommen. Aber es geht trotzdem alles immer noch viel zu langsam. Ich meine, seit wie vielen Jahren reden wir über die Pflegekrise? Seit ich denken kann, ist was passiert? Nein. Es gab mal einen kurzen Bonus von Herrn Spahn und dann wurde ein bisschen geklatscht auf dem Balkon. Fertig. Wir reden seit Jahren über eine Agrarwende. Ist was passiert? Nein. Wir reden seit Jahren über eine Verkehrswende. Ist was passiert? Nein. Haben wir endlich autofreie Innenstädte? Nein. Haben wir genug kita -Plätze? Nein. Wir kennen doch die Baustellen alle. Wir haben einen fatalen Flächenfraß. In Deutschland werden jeden Tag 80 Fußballfeld große Grünflächen versiegelt für irgendwelche Gewerbeparks und Straßen. Wir kennen die Probleme und machen nichts. Und das finde ich an Deutschland so ein bisschen anstrengend.
1: Die Frage ist, warum ist das so? Das hat sich ja jetzt auch rausgestellt während der Pandemie. Da ist immer zuerst einmal gewesen, wir warten jetzt mal ab, bevor wir irgendwas machen. Und eigentlich ging es ja darum, auch schnell zu handeln. Das ist nicht passiert. Warum sind wir so zögerlich?
0: Also erstens kann man mit Angst sehr gut Politik machen. Das sehen wir mhm. ja in fast jedem Land der Welt. Das ist eine ganz... Finde ich eine fürchterlich destruktive Art Politik zu machen, weil eigentlich müssen wir darüber reden, was machbar ist, was möglich ist und nicht dauernd darüber reden, was schrecklich schief gehen könnte. Und es gibt in Deutschland so zwei Sätze, mit denen man alles platt machen kann. Das hört man auch als Filmemacher ganz oft. Das haben wir immer so gemacht oder das hat noch nie einer gemacht.
1: Du lebst am schönen Ammersee. Und du sagst, Glück bedeutet für dich, Zeit zu haben, um auf, im und am Wasser zu sein. Das bedeutet also Volltreffer.
0: Also ich war ja ewig in Köln und habe dann ein halbes Jahr, war ich als Pendler unterwegs zwischen Köln und München, weil ich 2005 mit meinem Partner Markus strobel und meinen beiden Autorinnen, Rechercheuren, Producerinnen Judith Adloch und Eva Kviertner diese Dokus für ZDF angefangen mhm. habe, im Einsatz für. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, der Pendel zwischen Köln und München ist eine absolute Tortur. Die Bahn zu langsam, das Auto unmöglich, Fliegen zu teuer. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gebe ich jetzt meine Wohnung in der Kölner Südstadt auf, direkt am Rhein.
1: Ist dir schwer gefallen, Und oder? suche
0: was in der Nähe des Büros. Das Büro ist hier in München in Schwabing und habe dann so mit drei Maklern sechs Monate gesucht, und am Schluss war ich bei 72 Quadratmeter 60er Jahre Bau 1.800 Euro kalt und, hm. und fand es ein bisschen frustrierend da sagte einer der Makler einbar, ich, Herr Hinicki, kennen Sie das Umland? da habe ich gesagt, wie bitte was? ja, kennen Sie denn das Umland von München? habe ich gesagt, nein, das Umland kenne ich nicht so gut und dann hat gesagt, ja, der ja, da ich habe ich so gesagt, sehr gerne zeigen Sie mir was und dann am Samstag hat er mir am Ammersee vier Wohnungen gezeigt, die alle halb so teuer und doppelt so groß waren wie München. Und dann habe ich dann doch dafür entschieden, herauszuziehen. Das war das Klügste, was ich je gemacht habe. Ich höre nur Vogelgezwitscher, Wenn ich die Tür aufmache, sehe ich bretonische Zwergschafe. Auf der anderen Seite ist der See mit Wasservögeln und Bootchen. Also ich lebe da echt im Paradies. Das ist der schönste Unfall, den ich <lacht> erleben durfte. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mehr weg. Ich habe zauberhafte Vermieter. Ich lebe zur Miete in einer umgebauten alten Scheune. Das war so ein... So eine Mischung aus Obst, Hof und Gestüt, glaube ich. Mhm. Und aus der Scheune haben wir eine Wohnung gemacht. Das war noch eine Bauruine, als ich das Ding entdeckt habe. Und bin da total glücklich.
1: Ja, das und habe wirklich
0: null Verkehr, kein Autolärm, kein Autogestank, Vogelgezwitscher, wie gesagt. Ganz viele Tiere, grün, gesunde Bäume. Wir haben einen Biber, vor dem viele der Anrainer ein bisschen Angst haben, weil der fällt erstaunlich große Bäume. Mhm. Aber nein, es ist ganz toll, da zu leben.
1: Ich bin da absolut selig. Hannes Jennecke ist nicht nur ein super Schauspieler, das wissen wir, sondern ist auch jemand, der sich wirklich einsetzt für Umwelt, für Klima und Artenschutz. Und wir haben schon gerade eben darüber gesprochen, dass wir vieles wissen, wo es im Argen liegt, aber auf der anderen Seite kriegen wir den Hintern da nicht hoch. Du hast ja schon mehrere Dokus auch schon zu diesem Thema gemacht und du sagst selber, je grausamer die Bilder, desto mehr Resonanz.
0: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Am Anfang haben wir noch sehr auf Schockbilder gesetzt. Mhm. Immer ein bisschen mit dem Widerstand meiner Redaktion, die ganz toll ist beim ZDF. Und die haben gesagt, Hannes, schneid das raus. Die Leute schalten aus. Und ich habe gesagt, ah, das ist Zensur und die Leute müssen noch sehen, was da draußen mhm. los ist. Sie hatten recht. Und das wollte ich unbedingt im Film drin haben, weil ich dachte, das ist das Sinnbild für das, was der Mensch mit der Natur veranstaltet. Und dann habe ich das wirklich bis zur Programmdirektion durchgefochten, dass wir eine totale dieser Szene haben dürfen. Und die beiden Redakteurinnen hatten recht. Die Leute haben ausgeschaltet. Seitdem gehe ich mit Schockbildern sehr viel vorsichtiger um. Ich glaube, es ist ein ganz feiner Grad, den man gehen muss zwischen zeigen, wie schön unsere mhm. Natur, unsere mhm. Welt ist und was es zu retten und zu schützen gilt und gleichzeitig zu so zeigen, wie wir es kaputt machen. Aber ich glaube, wenn man wie Peter oder auch Greenpeace jetzt zum hundertsten Mal zeigt, wie ein lebender Nerz lebendig gehäutet wird mhm. für die Pelzproduktion oder wie ein Wal mit Harpunen abgeschlachtet wird von den Japanern, den Isländern, den Norwegern. Diese Bilder kennen wir jetzt seit 30, 40 Jahren, manche sogar schon länger. Und es werden eh noch Wale gejagt. Also jetzt gerade auf den Faröer Inseln, Rekordzahl von, ich weiß nicht, 1.600 Grindwale geschlachtet in Norweger Schlachten, mehr denn je. Es bewegt sich nichts. Und ich glaube, vielleicht müssen wir Leute da abholen, wo man sagt, schau mal, wie schützenswert das ist. Schau mal, wie toll dieses Tier, dieses Habitat, dieser mhm. Wald. Warum sägt ihr den weg? Warum braucht man noch eine Staatsstraße, noch eine Autobahn? Warum muss der Hambacher Forst weggerodet werden für Braunkohle? Ich glaube, wenn wir ihnen zeigen, wie schön die Welt ist, vielleicht kriegt man Leute so eher zum Umdenken. Mhm. Also das ist ein feiner Grad. Ich habe gerade einen Film gemacht über Massentierhaltung. Der kommt mhm. am 31. Mai im ZDF. Und wir haben wirklich versucht, diesen Film komplett ohne die Schockbilder zu machen. Ohne Bilder vom Tiertransport. Ohne die Schlachthäuser bei Herrn Tönnies, bei Wiesenhof. Und ich denke, das funktioniert besser.
1: Ist vielleicht der richtige Dreh, dass Nein, das Positive ich, zeigt. Und ich meine, das
0: wissen die wenigsten. Schweine sind weitaus intelligenter als Hunde, lernen mhm. viel schneller, sind unglaublich sozial, sind ganz reinliche Tiere, wenn sie die Möglichkeit haben, mhm. reinig zu sein. Und wir haben in einem Teil der Wiener Uni gedreht, da machen sie Intelligenzforschung an Schweinen. Und ich glaube, wenn man den Leuten mal zeigt, was das für ein tolles, soziales, neugieriges, intelligentes, witziges Tier ist, mhm. dann denken sie drüber nach, bevor sie das nächste Mal Billigwurst holen beim Discounter. Also das ist der Ansatz, den wir gerade probieren. Schockbilder, glaube ich, können manchmal sehr wohl funktionieren. Ich glaube, wir sollten gerade jetzt in Kriegszeiten, wir sollten zeigen, was die Russen was manchmal. Herr Putin in der Ukraine veranstaltet. Wir sollten zeigen, wie er Kinderkrankenhäuser bombardiert, weil vielleicht kommt dann die Politik tatsächlich mal in die Puschen und verhängt mal wirklich ernstzunehmende Sanktionen. Also ich bin ja immer so unentschieden. Ich glaube, wir sollten schon auch die Augen nicht verschließen vor harten Realitäten. Aber das ist, glaube ich, wenn man das überdosiert, dann hat jeder Mensch einen Reflex, will ich nicht sehen, will ich mhm. nicht hören, mein Leben ist hart genug. Also das ist ein feiner Balanceakt, glaube ich.
1: Bei uns hier bei Bayern 1 gibt es ja unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, startet übrigens morgen wieder mit neuen Folgen. Und da hast du auch mitgemacht. Ja. Und zwar zum Thema, warum Fleischkonsum so dramatisch für die Umwelt ist. Du selber isst überhaupt kein Fleisch mehr?
0: Seit 82 nicht mehr, ja. Jetzt genau 40 Jahre jetzt, ja.
1: Für viele ist das so wichtig, dass da ein Stück Fleisch auf dem Teller liegt.
0: Also ich bin... Wie du siehst, noch nicht von den Knochen gefallen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Die CO2-Bilanz der Fleischproduktion ist also tausendmal schlimmer als der Verkehr. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist die Kohleverbrennung. Und aufgrund der CO2-Bilanz und auch aus Gesundheitsaspekten würde ich einfach jedem abraten, Fleisch zu essen. Es sei denn, es ist wirklich eine glückliche Allgäuer Weidekuh, mhm. die ein tolles Leben hatte, von einem Profijäger per Weidenschuss erlegt wird, bitte die ist. Dann kostet das Stück Fleisch aber halt gern 30 Euro. Und das soll es auch kosten, weil dann ist es ein Event. Das ist genau wie Billigflüge. Warum muss man für 9 Euro nach Malle fliegen, sich da wegballern ohne Hotelbuchung und dann am nächsten Morgen besorgen zurückfliegen? Muss das sein? Nein. Wir brauchen eine viel intelligentere und strengere CO2-Bepreisung. Dass einfach das belohnt wird, was einen geringen CO2-Ausstoß hat und alles, was einen hohen CO2-Ausstoß hat, ob das ein SUV ist oder eben Billigfleisch oder diese Fliegerei, das muss einfach ganz anders bepreist werden dann würden wir, glaube ich, auch wieder Dinge zu schätzen lernen. Fleisch, eine Flugreise, was
1: auch immer. Du hast für dein Engagement auch unter anderem schon Morddrohungen bekommen. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Schauen wir mal auf die Situation im Moment, Hannes. Klima, Umweltkrise, haben wir schon drüber gesprochen, Pandemie. Und jetzt kommt auch noch dieser schreckliche Krieg von Putin in der Ukraine dazu. Ist ganz schön viel, was wir im Moment da verarbeiten müssen. Ne? So
0: schrecklich dieser Krieg ist, er hat ja ein paar sehr positive Nebeneffekte. Das Thema Corona wird plötzlich mal wieder in eine Perspektive gerückt. Es ist nicht das allein dominierende Thema, wo auf jeder Talkshow jeden Abend drüber geredet wird. Ich konnte es echt nicht mehr hören. Das Zweite ist, dass, glaube ich, die Energiewende, die wir ja faktisch abgeschafft haben, mit Schwarz-Gelb vor vielen Jahren, reaktiviert wird. Ich glaube, wir kapieren jetzt, dass wir wie Junkies am Gas- und Öltropf von Herrn Putin hängen, und dass das keine gute Idee ist. Das heißt, ich glaube, die Energiewende wird jetzt definitiv Fahrt aufnehmen. Ich glaube, es hat auch wieder uns ein bisschen gelehrt zu schätzen, wie es ist, im Frieden, in Freiheit, in einer Demokratie zu leben und nicht unter einem Despoten und Massenmörder wie Putin. Also ich glaube so schrecklich das für die Ukraine ist. Und ich habe da mehrfach gearbeitet. Ich habe Freunde von dort. Ich habe lustigerweise noch im Dezember mit den Klitschrus zusammengesessen. Mhm. Ich finde das entsetzlich, was da abgeht. Aber es sollte uns auch echt aufwecken in vielen Richtungen. Und das Einzige, was wir anbieten können, ist Hilfsbereitschaft, den Leuten ein Dach über den Kopf geben, spenden, ja. was das Zeug hält. Das ist ja auch ein Aufruf an unsere Menschlichkeit.
1: Ja. Ich habe eben schon gesagt, du hast auch schon Morddrohungen bekommen. Worum ging es denn da?
0: Also das nehme ich nicht so ernst. Ich, habe, ich weiß gar nicht, wann das war. Als Pegina anfing, habe ich den großen Aufruf noch in der Bildzeitung mit unterschrieben mit mhm. Herbert Grönemeyer, Gauck und den ganzen Leuten. Da bekam nicht nur ich sofort Morddrohungen, die Rechten sind da ja sehr gut organisiert, mhm. sondern leider auch meine Pressefrau. Und da bin ich zum ersten Mal zur Polizei gegangen. Und die bekam dann so Post, wo drin stand, so Frau Paul, jetzt passen Sie mal mal auf beim Post aufmachen. Und so. Und da habe ich gesagt, die hat gerade zwei kleine Kinder. Da habe ich gesagt, so, jetzt zeigen wir das mal an. Und dann das nächste Mal war lustigerweise direkt vor der Ausstrahlung einer Doku über Lachsfarmen. Mhm. Bei den Dreharbeiten wussten wir, dass nach Öl und Gas ist der Lachs das lukrativste Exportprodukt Norwegens. Und wir haben halt mal gezeigt, wie die produzieren. Und was das nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für die Umwelt bedeutet, einen Lachsfarm aufzumachen. Und dann kam so drei, vier Tage vor der Ausstrahlung, kam von einer verschlüsselten IP-Adresse so, Herr Jenicke, jetzt reicht immer ein gepanzertes Fahrzeug nicht mehr. Personenschutz ist mindestens, was sie zulegen sollen. Habe ich dann ganz brav an den Sender weitergeleitet und gesagt, das ist irgendein Mitarbeiter der norwegischen Lachsindustrie, der sich da wichtig macht. Es kam dann von diversen Hamburger Anwaltskanzleien, die norwegische Lachsproduzenten vertreten haben, auch natürlich jeder versucht, diese Ausstrahlung zu verhindern. Es gab den Versuch, per einstweilige Verfügung noch am Sendetag den Film zu stoppen. Das ZDF, Gott sei Dank, ist standhaft genug zu sagen, wenn das sauber recherchiert ist, strahlen wir das aus. Am nächsten Tag stürzten die Aktien der vier größten norwegischen Lachsanbieter erst um 11 Prozent ab. Wo mhm. ich dachte, ein kleiner Markt, Deutschland, kann so Großkonzerne ja. da mal ganz kurz ja. zurechtruckeln. Also daran gewöhne ich mich. natürlich, wenn du dich positionierst im links-grün-versüften Bereich, in dem werde ich ja gerne einsortiert, von der AfD und ähnlichen Gruppierungen, damit musst du leben. Das sind halt Menschen, die sind voller Hass, wie man weiß, macht Hass hässlich, erstaunlicherweise, und ich kriege das ja auch über die Social Media mit, haben die alle ein großes Problem mit der Rechtschreibung, was mich immer tröstet. Also wenn die Rechten wenigstens rechtschreiben könnten, wäre ja schon mal toll. Da fällt mir immer nur Einstein ein, der mal den wunderschönen Satz gesagt hat, zwei Dinge auf der Welt sind unendlich. Die menschliche Dummheit und das Universum. Bei Letzterem bin ich mir nicht sicher. Und mit diesem Satz tröste ich mich jeden Tag, weil der Satz ist aus den 50er Jahren und der ist immer noch unglaublich gültig.
1: Ja, ich habe auch so einen Satz von meiner Oma übrigens. Die hat mir den immer gesagt und den habe ich jetzt bei dir wiedergefunden, als ich dieses Factsheet von dir bekommen habe. Bin ich gespannt. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja,
0: das klügste deutsche Sprichwort. Es gibt keinen klügeren deutschen Satz ist humor Humors, wenn man trotzdem lacht.
1: Bist du jemand, ich lache wahnsinnig
0: oft, gerne. Ja? Es gibt ja oft wirklich, man denkt ja, es gibt wenig Grund zum Lachen, aber das ist genau die Kunst. Und das ist, glaube ich, das Großartige am jüdischen Humor. Dass egal wie schlecht es denen ging, die haben den Humor nie verloren. Und mhm. deswegen lachen wir bis heute über jüdischen Humor. Egal ob es Bette Midler, Billy Crystal, das sind ja die größten Komiker der Welt, sind ja fast alles. Menschen, jüdischer Abstammung. Und ich glaube, den Juden ging es einfach zweieinhalbtausend Jahre lang so schlecht, dass die gesagt haben, ohne Humor überleben wir das nicht. Mhm. Und deswegen, ich liebe diesen Satz, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Und du hast auch mal gesagt, dass Comedy für dich eine Form wäre, die findest du ganz toll. Würdest du auch gerne viel mehr machen, aber gibt es hier in Deutschland jetzt nicht so in der Form, wie es dir gefällt?
0: Also es gibt einen wunderbaren Satz von Billy Wilder, der mal gesagt hat, es ist leichter zu sterben, als eine gute Komödie zu schreiben. Das ist die Königsdisziplin. Also für Schauspieler, Regisseure, Autoren, es ist das schwerste Genre und das schönste Genre. Nichts mhm. macht mehr Spaß auf der Welt, als eine Komödie zu spielen, wenn das Drehbuch gut ist. Jetzt über Humor kann man bekanntlich nicht streiten. Es gibt Leute, die lachen sich über Fuck You, Goethe kaputt. Es gibt Leute, die lachen sich über Es ist nur eine Phase, Hase kaputt. Es gibt Leute, die finden Ricky Gervais überhaupt nicht komisch. Mhm. Ich finde ihn genial. Es gibt Leute, die haben sich bei Monty Python weggeschmissen. Es gibt Leute, die sitzen davor und sagen, was ist das? Das ist halt echt Geschmackssache.
1: Schwierig, ne? Ich
0: habe wahnsinnig viel Komödie gemacht. Ich hatte eine ganze Reihe bei Sat.1 Alleine Töchtern, wo ich so einen ehemaligen Bundeswehrausbilder Schreihals gespielt habe, der versucht drei Töchter groß ziehen. Das hat mir einen höllischen Spaß gemacht. Und wir hatten echt tolle Bücher und einen englischsprachigen Regisseur. Das war eine ganz große Hilfe. Ansonsten tue ich mich mit manchen deutschen Komödienbüchern sehr schwer. Ich habe gerade einen Kinofilm gemacht, der ist die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt mit, glaube ich, allen deutschen Comedians, die wir kennen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin gespannt. Das ist die komplette Verhohnepieplung der Weltgeschichte als Sketch-Format. Mhm. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also das macht einen Riesenspaß, es zu spielen, es funktioniert halt nicht immer.
1: Wann kommt der raus, der Kinofilm?
0: Der kommt Mitte Juni, glaube ich, in die Kinos. Okay. Also nach der Schweinedoku, die läuft am 31.05.
1: Also in dieser Reihenfolge. Das war sehr schön, dass du hier warst. Ja,
0: danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Das ist schön. In einem schönen blauen Raum. Alles Gute Danke dir. für die Einladung. Euch auch.